0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödrin Podcast är åldersgräns 18 år. That's what's fucking right
1: comeback. There'd uh, behind so is, there is... There's something with the engine.
2: Hej
1: yeah, no!
0: yeah.
1: hey och välkomna till Plattan i Mattan avsnitt nummer 83 efter Katars extremt fysiskt krävande Grand Prix helg. Anna kände du av att du var liksom fysisk exåsted efter den här helgen med allt som hände i Katar?
0: Ja, men jag var nog det. Både fingrarna efter att ha kört en pekfingervals av ja, och mass egentligen. Både fredag, två livepass, lördag och söndag. Och dels också i huvudet till slut när man gäller att hålla koll på allting eftersom vi återigen hade ett track limits bonanza konstant vilket gjorde att man vid sidan av att hålla koll på däcken som också var ett stort snackis den här helgen också var tvungen att hålla koll på vem som hade bestraffningar fram och tillbaks. Så att jag är otroligt tacksam för dem som stöttade mig under liven kan jag säga för det har varit väldigt mycket skärmar på väldigt liten plats till slut.
1: Ja, jag, jag gav upp. Jag lutade mig tillbaks, höll upp händerna i luften och så kände jag Det går inte. Track limits plus när alla måste byta däck. Alla måste göra minst på stopp. Det, det gick inte att hålla reda på. Extremt imponerade dock av produktionen som ändå gjorde det lättförståeligt när de la in Max Förstappen, måste byta däck, får inte köra mer än Varv 42 på de här däcken. Då gick det att hänga med i alla fall.
0: Ja, men det var jättebra. Men det hade de ju inte koll på på alla förarna samtidigt. Ehm, och jag kan ju tala om att jag fick ju frågor från mer än, mer än en förare. Det var inte så många som bryddes om Förstappen, kan jag säga. Utan de hade ju helt andra favoriter. Och det vart lite eh, rörigt där. Ehm, när man var mm. tvungen att ha koll på alltihopa. Såklart. Men det som jag ja. tyckte var mest jobbigast över helgen... om man får säga så, det var ju det här med track limits. Och där det kändes som att vissa förare, Sergio Perez, till slut inte ens brydde sig om. Det fanns liksom ingen idé att ens försöka att hålla sig på rätt sida, utan han var, körde liksom.
1: Ja, vi har ju pratat om track limits tidigare den här sången och vi kommer ju få göra det lite igen för det finns en och annan som var över linjen en och annan gång i Katar. Det var en riktig... Alltså... kaosigaste helgen under hela den här F1-säsongen va? Rakt igenom?
0: Ja, men det med kanske... Som, som hände. Jo, men det kanske man kan säga med tanke på att det var då problem med däcken. Alltså man upptäckte, Pirelli upptäckte under fredagen i sina analyser att det finns en ri risk att de inte kan garantera säkerheten med däcken. Och det där ställde ju till det. För att det gjorde ju också att det var ett otroligt... Stort antal olika möten fram och tillbaka eh, som man behöver ha koll på eh, för att kunna leverera rätt information ut. Och jag kan tänka mig att om det var rörigt för mig så var det nog ännu rörigare för dem som är på plats och som faktiskt jobbar med det hands on på ett annat sätt. Och lägg där till att det hände en massa andra saker. Alltså vi hade en Max Verstappen som säkrade sin... tredje VM-titel på en lördag första någonsin att göra en sprint vi hade en Lance Stroll som eh, inte har lärt sig hur man hanterar människor i sin närhet eh, vi har en Piastri som växer och växer och växer hela tiden och vi har en Mercedes som Eller ett team i Mercedes som uppenbarligen inte har rätt struktur när Toto Wolff inte är på plats. Så det var så otroligt många ingredienser som drog in både från höger och vänster. Jo, så får vi inte glömma Valtteri eller som kör på fyra röda däck i kvalet redan på fredagen. Så man undrar vad han hade fått i bastun liksom.
1: Och ändå, ja, alltså det är ju så många grejer vi vill man vill liksom rycka tag i när du bollar upp de här trådarna. Man vill ju rycka i varenda en av dem. Så vi måste ju ta dem eh, liksom bit för bit bara när du ser bottas. Alltså det som var du har ju varit inne på det stora snackisarna eh, om man får liksom lista topp tre av eh, stora händelser under den här Qatarhelgen så är det väl track limits, däcken och haveriet kring det Och även, även de fysiska förhållandena på förarna, eller hur? Det är väl de tre stora eh, pelarna, om man ska eh, strukturera upp ett litet hus av eh, det här helgen, va?
0: Du har tre pelar i ditt hus, alltså.
1: Ja, tre pelar huset. Det, det ska vi ta. Och då bara när du säger bottas, så tänker jag ju... Alltså, för det som var eh, snacket här var ju att det var så jäkla varmt- Och det var eh, så tufft för förarna med alla de här kurvorna i den här värmen. Men om det är någon som faktiskt borde vara bäst förberedd för att köra extremt varma race så borde det ju vara Finske Bottas. För att det var ju, många sa ju att det var som att köra i en bastu. Och då tänker man ju om det är någon som skulle klara av det om det hade varit liksom Formel 1-mästerskapen 2023 sauna version så borde ju Bottas vara vinnaren av alla.
0: Ja, men det kanske man ändå kan säga att han faktiskt var. För att han gör ju efter de förutsättningar som den där bilen eh, Alfa Romeo alltså ger honom. Det är ju, då han ligger ju i en otroligt svår situation när han kör med en bil som heter Alfa Romeo- men den är på väg att bli Audi och den har en motor från Ferrari. Alltså det är ju ingen styrning överhuvudtaget på det där Sauber-teamet just nu. För att Audi vill ju inte lyckas med en motor från Ferrari- och Ferrari vill ju inte att Audi ska lyckas och Bottas sitter mitt i. Men... Han lyckas ju jätte, jättebra den här helgen. Något annat kan man ju inte säga. Den kör in fyra poäng, vilket är lika många poäng som han tog i premiären. Och det var ju liksom ett helt annat liv sedan. Mm.
1: innan vi det har ju varit en sprinthelg va och så ledes fredag lördag söndag var action alla tre dagar. Men bara för att en av de här pelarna ska vara extra stabil innan vi tar oss in i helgen kronologiskt från fredag till söndag så vill jag bara summera lite det som hände med förarna efter det här racet som vanns av Max Förstappen som alltid. Men om man säger då så att eh, lufttemperaturen var 32 grader i Katar Lusail, känner man igen från att fotbolls-VM-finalen spelades på Lusail Stadium, gissar jag, jag är inte hundra procent säker men jag tror att det var så men om man bara tar några, några namn här Förstappen alltså, efter det här är alla förare efter racet Förstappen sitter ner under prispals intervjun och eh, i kodanrum, Piastri sitter ner under prispalsintervjun och ligger på golvet i cool room i återhämtningsrummet där man får se dem ettan tvåan, tre. LeBron Norris ja, han var ju uppenbarligen immun mot den här värmen. Russell sa att det fanns eh, ögonblick där han trodde att han skulle svimma Och att det här var liksom gränsfall för för mycket. Russell hade ju också uppe på raksträckorna så försökte han köra upp händerna. När han ligger på åttans växel i 300 blås försökte han hålla upp händerna ovanför rätten för att få luftflöde som ska skickas på <skratt> hjälmen för att det är alldeles för varmt. Leclerc, han sa att det var det fysiskt tuffaste loppet i hela sin karriär. Alonso, han bad om att få vatten kastat på sig för att kyla ner honom. Ja, men... Och hon... Han kräktes i hjälmen eh, på var 15. Du vill säga något om så?
0: Ja, men han hade ju sådana problem att han till och med fick eh, påkalla att hans skinkan höll på att bli grill grillierad <laughs> till och med när han körde. För att han hade var så varm i ändan. Så att han måste ha ja, så varmt där.
1: Spansk chamon. Eh, Bottas han sa att det var tortyr. Eh, Stroll, han sa att han hade liksom blörig syn sista 25-30 varven och att han nästan svimmade då i de här höghastighetskurvorna. Fattade liksom flera G-krafter och du svängs i kurvan och så bara svimmar du mitt i allt samtidigt som du ska köra. Albon, han behövde hjälp att ta sig ut ur bilen efter loppet och behandlades för att för akut värmeexponering. Magnusen begärde att... Eh, han skulle ha lövblåsare riktade mot sig eh, alltså efteråt för att de skulle kylas ner Logan Sargent han, han pallade inte han gav upp på var 40 för att han mådde inte tillräckligt bra för att köra bil och fick liksom han höll ju på att stanna på banan när, de, när han eh, kom fram till att så här nej jag pallade inte jag måste stanna han stannade nästan banan han orkade knappt och åka runt i depå när han hade väl hade bestämt sig eh flera förare som öppnade sina visir under racet för att försöka få in luft där. Men då möttes de ju bara av sand eftersom att det är ute i hela sandökande där. Det var förarnas liksom fysiska reaktioner efter racet som var på söndagen. Men vi börjar ändå med kvalet på fredag.
2: Ryan Reynolds Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Ja det gör vi. Och under fredagen så blåste det fortfarande en del. Eh, det gjorde det under lördagen också och det var ju det stora problemet på söndagen är ju när vinden faktiskt dessutom stod stilla. Så att de förhållandena som rådde under söndagen rådde ju inte under fredan när vi efter en träning skulle kliva in i det här kvalet. Och då var vi ju smärtsamt medvetna igen i det här kvalet då om de här vita linjerna och det hade man ändå gjort om curbsen. Det var till och med så att Yuki Tsunoda inför helgen sa att de här nya curbsen eller banbegränsningen kommer ju slå sönder golvet på bilarna. Det finns ju en risk för säkerheten här för att här kommer man inte vilja köra över för kör man över så, så går bilen sönder. Nu var det ju så att de var ju otroligt aggressiva, de här curbsen. Men vilket gjorde att förlärarna gled över och ut också när man väl hade hamnat. För banan i sig var dessutom nyasfalterad och grön som man säger. Alltså väldigt, väldigt hal. Så det var ju i stort sett så att de jobbade upp ett spår att köra i. Men halkade man lite, lite utanför så fanns det ju inget grepp alls. Det var lite grann som Bambi. Och, is. och det fick vi ju verkligen eh, uppleva under det här kvalet tycker jag. För att det, det hände saker hela tiden. Tider ströks. Nya tider sattes. Förare som var helt säkra på att de hade gått vidare. Blir av med sina tider. Det är till och med så att de i slutändan har förare som de intervjuar. Och... Eh, talar om för dem att prata de pratar ju med Lando Norris Norris är redo för intervju och blir flyttad på i stort sett. Eh, samma sak gäller ju Oscar Piastri. Eh, så det är ju ett ja, track limits problem helt enkelt.
1: Ja, Piastri blev ju fick ju beskedet under intervjun. Han hade gjort hela intervjun och och sen fick jag reda på när de i princip var klara så bara ja, jag fick höra nu att du Ditt varv där blev struket så ja, ja det var trevligt att prata med er i alla fall. Tack för nu så fick han gå skamsätt därifrån. Men det är ju de här tracklimitsen som vi har varit inne på tidigare under säsongen och framförallt så är det ju i kvalen som det påverkas eftersom att Tiden stryks om man är över en gång. Under racet så har, får man ju ändå ett par chanser- att vara över innan man får då den här flaggen som säger- gör det igen, då blir det tidsbestraffning. Och det var ju ett par sådana också under racet. Men under kvalet så är det ju extra påtagligt. Liksom. Men när man såg bilderna på för, från förarhjälmen- alltså inifrån cockpit- så var det så många gånger som det inte såg ut- som att man var över linjen så jag kan tänka mig att det måste vara så jäkla svårt för förarna att bedöma på de där millimeterna. För när man såg kameravinken vid hjälmen så såg det ut som att men de är ju inte över linjen. De är ju för fan inte över linjen ens en gång. Den är ju för
0: fan inte över linjen ens en
1: gång. Och på på bilderna liksom bredvid där så såg man att de var över ganska klart och tydligt. Så det måste vara så jävla svårt för förarna att eh, se.
0: Men det är klart att det med de tar inte he, det är inte heller så att förarna tar spåret samtidigt som de kör. Utan de har ju tagit ut spåret långt innan. Många av de här kulvorna är faktiskt blinda. Så de måste ju ta ut spåret- på väldigt många meter innan de ska in och då kan man ju inte korrigera det på en millimeter eller en centimeter hit eller dit utan det är ju någonting som redan är påbörjat långt innan så även om de tycker att de har marginal och är det dessutom då så himla halt som det faktiskt var så är det ju otroligt lätt att glida över det är väldigt lätt för oss som sitter och tittar och säger ja, ja, men det där det är väl bara att styra in lite mm, nej, ja. det är inte riktigt så
1: Du har inte kommit på någon lösning sen vi pratade om track limit sist, va? På hur man ska hur man ska lösa det här. Nej, men det här
0: det som det som är lite intressant, det att banan i Qatar och i Österrike där vi hade problem sist, det är ju två banor där man kör motogp också. Och där var ju det stora snacket i Österrike om för att om man skulle på något sätt ta in grusfollor för att hitta en lösning. man vill inte riktigt göra det för det är väldigt massa fraktande fram och tillbaka när man kör roadracing också på de här banorna och banan i Qatar är ju faktiskt så att när man har kört mot GP längre på än man har kört Formel 1 och det där är en Det är en problematik men men jag kan väl tycka att de måste ta tag i den problematiken under vintern om det finns någon smart lösning. Men kan man inte på något sätt bara liksom fixa en folla som du kan fylla med sand och så tömma ut så den och fylla på den igen? men på något sätt hitta en 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 fysisk lösning på problemet så att vi slipper det här.
1: Mm, några andra punkter då från kvalet för vi har ju mer att prata om va kvalet är liksom inte Det, det, ha, det, ha, det känns inte lika viktigt som det gör Under alla andra helger för att det finns så mycket annat Som är viktigt så vi betar oss igenom kvalet Eller för vi betar oss igenom fredagen Lite snabbt här Några andra grejer som jag har skrivit upp här är Att Logan Sargent var väldigt Väldigt, väldigt nära på att bryta Albons eh, dominans Där det stod, stod 16-0 Men i sista försöket så petar Albon ut eh, Sargent och förlänger till 17-0 i kval med 92 000 delar. Han är fortfarande den enda som har kvalat ut sin teamkollega varje kval. Sen har vi eh, Signs som åker ut i Q2. Det var en riktig mardrömshelg för honom också. Och sen är det, oh, jag vet inte om jag ska säga otursgossen nummer ett, utan... Eh, Onda spiralpojken nummer ett, Sergio Perez, som än en gång åker ut i Q2. Och än en gång så är det på grund av eh, track limits. Det har hänt honom förut.
0: Ja, jag tycker att det är lite slarvigt. Alltså. Jag skrev en, en krönikaranalys här i helgen. när man pratar, pratade om just Max Verstappen och hans bil och skillnaden... Mm, mm, med och så att Pérez. Tittar man på de två bilarna i McLaren till exempel- de är ju på ungefär samma nivå. Samma sak gäller ju exempelvis Mercedes. Men hos Red Bull är det ju faktiskt så- att de har ju gått från att vara ett team som var hyfsat lika- men ju längre som eh, utvecklingen av bilen har skett under säsongen- ju större har gapet blivit. Och numera så känns det ju som att det är ett enbilsteam. Alltså det är Max Verstappen som gör skillnaden- och sen är ju frågan om det är för att han- Jag tror att det är för att bilen passar honom betydligt bättre. Medan Sergio Perez får inte ordning på den här utvecklingen av bilen som har kommit. Plus att han dessutom upplever en enorm press. Han är ingen dålig förare men han klarar inte av den mentala pressen som han ständs inför. Och han är ju inte den första föraren som har eh, dukat under jämte Max Verstappen. Så jag vet inte om man kan kalla honom för otursgubbe. Eller jag skulle snarare säga, jag vet inte, är spökgubbe kanske. So. Ja,
1: jo, men exakt. Jag konstaterar ju att man ska nog inte kalla honom motorsgubbe för att det är ju inte otur eftersom att det händer på liknande sätt om och om igen. Och det är ju inte så att han gör det på dålig, alltså att han misslyckas på grund av dålig fart sett över ett varv, utan det är ju klanterier. Här är det ju tracklimits en gång till ju. Alltså han kör ju liksom snabbt, men det är att han på flera gånger på samma ställen om och om igen inte, håller, inte lär sig där han behöver lära sig att hålla sig på banan. Alltså, han har ut i Q2 en gång till i alla fall och sen eh, största snackelsen från fredag Lance Stroll som puttar och bråkar med sin mekaniker och beter sig som vi har sagt många gånger en liten snorunge äh, Eller? Det,
0: ja, men det är inte bara det att han bråkar med sin mekaniker, han kastar ratten så den ratten är ju värd 290-300 000 kronor och ratten han slänger den så repar den lacken i bilen och sen så går ju hans tränare efter honom så gärna en riktigt det är inte en liten knuff liksom alltså det är en sån där putt som hade gett två minuters utvisning på handbollsplan och där kan man vara med om både det och det andra att, och sen går han, har han dessutom där att gå därifrån rakt ut i tv-pens som han måste göra annars får han en, en bestraffning och han får tre frågor och alltså jag, lyssna på det, har du, har du hört den intervjun
1: Har du hört den intervjun frågar Anna, och ni är då du för att ni får lyssna på det nu.
2: Lance, we saw frustration from you on the TV screens. This obviously means so much to you. What are your emotions right now? Yeah. Okay. Sorry for the language there. What is not clicking for you behind the wheel at the moment? I don't know. And how does this change your mindset for the weekend? Is it now a test session? Are you going to go for it in the sprint? Keep driving.
1: Ja, det är ju det är ju the sound of a snorunge helt
0: enkelt. Alltså jag blir riktigt jag, jag blir riktigt upprörd och det som är lite problematiskt alltså hade hans pappa inte ägt teamet så hade han ju aldrig suttit kvar i bilen till nästa år. Han har inte tagit någon poäng överhuvudtaget efter eh, sommaruppehållet. Men han tog nog någon sista i Belgien och det var ju faktiskt innan sommaruppehållet. Samtidigt har hans kollega kört in poäng på poäng på poäng. Och tittar vi i sammandraget så ligger Stroll kvar där på tionde plats med sina 47 poäng. Men Fernando Alonso är ju fyra med 183. Och är med och nosar där uppe. Alonso har ju tagit poäng i alla lopp utom i ett i år. Och det är sån utklassning. Så att det är nästan så att man börjar fundera när ryktena nu kommer om att pappa Stroll kanske vill sälja det där teamet. Om det har någonting att göra med att han kanske inser att hans son kommer ju Aldrig att lyckas med någonting annat än att skapa rubriker som man faktiskt inte vill ha.
1: Och så här är det med Lance Stroll. I början var ju Aston Martin-bilen väldigt, väldigt mycket bättre än många andra. Den kunde liksom tävla med Red Bull. Alonso var många gånger så högt upp man kunde komma liksom på podjet. Så de här poängen tog ju Stroll i början. Men annars om man kollar nu från slutet, alltså Katar- 11, Japan, retired eh, Singapore blev det ju inget eh, Italiens GP 16, Nederländerna 11, Belgien 9, Ungern 10, Storbritannien 14 Samtidigt som Alonso har hängt betydligt högre upp va? Mm. Så mm. det går ju inte åt rätt håll men framförallt så var det så många det var så tydligt just det med snor ungeriet Att vara dålig, åk ut direkt Putta på mekaneringen Kasta ratten på bilen Och sen vara en surpuppa I intervju Det var liksom en, 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 ett långt snöre Av snorungeri
0: Ja nej alltså Han, han hämtade ju hem lite grann Sen när han satt i intervjuer På lördagen och söndan, Men det är fortfarande så att man Det känns inte som att han är där Av rätt anledning
1: Tror du att det spelar någon roll att det här hände för hans framtid i teamet?
0: Jag tror ju att eh, det blir jobbigare och jobbigare och jobbigare för ägaren att tala om varför hans son ska sitta i bilen. För att det är ju faktiskt så att i slutändan så måste ju de, precis som alla andra team... Ha två förare som levererar poäng. Det är ju ingen skillnad på Red Bull egentligen eller Aston Martin. Alla team måste ha två förare som levererar poäng. Och har man då en sån bra poäng eller en som bra bil så att en förare av att ta 180 poäng eller mer, så måste man väl ta med 17 ha en andra förare som i alla fall ligger på 150.
1: Ja, och jag tänker framförallt så här, att även om det är så att det spelar absolut ingen ro roll för pappa Stroll hur det går för eh, Lance Stroll rent ekonomiskt och sådär, att eh, han, det, det, är så här, det kan vara en minusaffär för honom hur mycket som helst, men det finns så många andra som arbetar inom det här teamet som är tävlingsmänniskor Som blir då illa behandlade med att de inte ges möjligheten att utmana och vinna på grund av Lance strål. Vi måste vidare till eh, lördagen och sprint shootouten. Stroll, stroll eh, börjar också bli en repig gammal skiva va?
0: Ja, men det är så. Men den, den tankegången du har där, det är ju faktiskt så att de har fjolårets Formel 2-mästare Felipe Drugovic på avbytarbänken. Och hur länge ska de kunna motivera honom att sitta där innan det är något annat team som snor honom och den dagen Alonso då lägger av så har de ingenting. Oh. Då har de liksom Lance Stroll och eh, jag vet inte.
1: Nej. Nej, det får vi följa det där. Men alltså, det var ju nytt rekord i snorungeri i alla fall. Men nu hoppar vi till lördagen. Och på lördagen så är det först en sprint-shootout och sen är det en sprint. Och det första som hände på sprint-shootouten, det tyckte jag var så himla roligt när det drog igång. För det var ett liksom katarknep. Och man är ju van vid att under såna här stora sportevenemang så brukar de alltid avsluta då... Eh, när det är så stora öppningsceremonier typiskt grejer i USA och Super Bowl och stora finaler eh, sådär. de har gjort under f också att det kommer en flyover med militärens stridsflyg för att visa upp landets upp optimala makt. De gör ju på lite olika sätt liksom. Eh, Singapore, de hade ju Singapore Airlines Cabin Crew som sjöng nationalsången. Men eh, ofta är det så att det kommer liksom snabba stridsflygplaner flyger över. Men här var det ett nytt knep som Qatar körde med. De landade ett passagerarplan från Qatar Airways bredvid innan sprint-shootouten skulle börja. Så man är så van att se en flyover av stridsflyg men Qatar körde ett stort Qatar Airways passagerarplan och det tyckte jag var skitkul. Nu till racingen.
0: Vi har Båda
1: ty... McLaren ja, vad säger du vad du vill ja, att Förlåt. Vi
0: har lite olika saker som vi tycker är skitkul börjar jag notera. <laughs>
1: Ja, och det tror jag säkert våra lyssnare har noterat också, att jag vet inte hur många gånger som du har velat leda in oss på snack om nationalsång och introduktion, utan det har ju jag tvingat dig att, att hänga med i. Så så är det Och jag skiter i om någon annan tycker det kul Jag tyckte i alla fall att det var Jag garvade så jävla högt Lika mycket som jag garvade när Singapore slängde in Singapore Airlines cabin crew Performing the national anthem Lika mycket så garvar jag nu Att Katars knep att köra ett passagerarplan Med Qatar Airways som flyover Det tyckte jag var roligt Nu till racingen Båda McLaren-bilarna slår Max Verstappen I shootouten i sprinten
0: Ja Papaya är på väg någonstans. Alltså. Det har vi pratat om många gånger- och jag är faktiskt grymt imponerad- var, över vad Andreas Stella- som är teamchef där har lyckats med- på väldigt kort tid. och Jag tycker också att det ger mig en-, en jag tror och lite hopp på framtiden för kan de lyckas kunde Aston Martin lyckas så pass bra till inledningen av förra säsongen kan McLaren vända så mycket under så kort tid ja kanske vi snart kan få fler team där uppe i toppen för det är faktiskt det som vi alla skulle jag vilja säga längtar efter och eh, någonstans så ger det mig ja det ger en liten eh, den här orangea elden har tänts så kan vi väl säga
1: Mm, det håller jag verkligen med om. Sprint shootouten eh, slutade med Piastri på pole, Norris tvåa, Förstappen trea, Russell fyra, Sainz femma, Leclerc sexa, Hulken sjua före Sergio Perez som bara blir åtta. Och det är ju samma sak där igen. Men det var ju sprint shootouten som alltså är ett kval till sprinten. och en sprint där det delades ut poäng och poäng som ledde till att världsmästaren Max Verstappen korades. Och en en gång så var det förvirring kring när och hur och Max blev mästare för andra året i rad så var det lite halvsnurrigt. Kanske inte från dem själv eller odet tror jag då, men nej, framförallt för folk som tittade.
0: Ja men vi visste ju att går han i mål på plats Sex eller mer så vinner han titeln oavsett vad som händer. Eh. Men
1: det man inte hade koll på det var att om Perres kraschade ut sig så var det redan klart. Oavsett vart Förstappen gick i mål. Och det var Formel 1 medievärlden väldigt oensam. Men det var några medier runt om i världen som hade koll på den lilla bollen. För att så, i samma sekund som Perres kraschade och var ute, då var det klart. By facts. Även fast man hade då i tanken att just det här, han behöver komma på, han behöver ta tre poäng, eller vad det nu var liksom. Så det var ju, det var ju snurrigt. Men ja, Perres kraschar ut sig, först världsmästare, som du sa, första världsmästaren någonsin som blir korad under lördagen på en sprint. Och du har ju fått säga det ena och det andra om det här, Anna. Så jag låter dig bara breda ut dig i vad du tycker och tänker kring att Förstappen är världsmästare men jag, en
0: gång. Ja, men jag tycker att det är, en, det, är ju en, det är stort att han klarar av att vinna VM-titeln tre gånger i rad. Den största av hans bedrifter tycker jag nog ändå är det första året när han vinner en 2021. När han petar ner Mercedes från... Tronen. De här andra två åren så har han haft hjälp av att Red Bull har varit så pass överlägsen och de andra inte alls har levererat på den nivå som de faktiskt bör och ska kunna leverera. Den säsongen som Max Verstappen och Red Bull har gjort i år är ju väldigt, väldigt imponerande. Och han är ju lite som en maskin. Han är ju ändå... uppfostrad till att bli världsmästare och det, är liksom, på något sätt, det känns som att det är hans syfte här i livet, det är att bli världsmästare vinna race och ta poäng så att jag tror väl att han kommer att fortsätta med det så länge han, han tycker att det är roligt och han ser eh, vinster i att göra det på något sätt han, eh, jag har svårt att tänka mig honom som en förare som åker med när han inte har roligt längre utan Han, behöver, han, han triggas ju av någonting som gör att han vill vara bäst. Och det kommer han att fortsätta med ja, fram till den dagen när han upptäcker att herregud, hela min tonårstid gick i åt att köra bil. Vad ska jag göra nu då?
1: Ja, eh, exakt så va. Mm, och han vinner ju då, som sagt, på en lördag. Det är väl inte så mycket att säga. Det är ju ingen bedrift i sig. Det är ju mer en tillfällighet att det, att det råkar bli så. att Just det här så var det sprintrace och det var, nu det var det dags för honom att bli eh, worldchampion. Men han vinner inte racet.
0: Nej, men det gör han ju inte. Utan det är Oskar Piastri som vinner det racet. Och det tycker jag nästan är roligare med det sprintrace, att han får ta sin första seger. Nu är det ingen GP-seger, men han tar ju sin första seger och blir ju då som... rookie en vinnare, något som jag kan tänka mig att hans kollega Lando Norris inte tycker är där jätteroligt för han hade nog gärna velat vara den första McLarenföraren eh, att vinna den där orangea bilen han kunde ju se på när Daniel Ricciardo gjorde det som teamkompis till honom också, och nu får han stå vid sidan av en gång till, så det tror jag sitter lite hårt hos honom måste jag säga
1: mm. och eh, framförallt då liksom Lando Norris som toppar statistiken som man inte riktigt vill toppa, att han är den före som har tagit flest F1 poäng utan att ha vunnit ett race, det har, vi, det har jag pratat om eh, många gånger här tidigare eh, men alltså Piastri vs Norris det är ju en fight som blir mer och mer intressant ju längre in på säsongen vi kommer för att McLaren kommer ju fortsätta vara up there men vem eh, kommer liksom stå högst i den här interna kampen det är ju intressant va?
0: Det är otroligt intressant att följa den kampen- och framförallt följa hur teamet klarar av att hantera- att ha två så unga förare med så mycket vilja. Alltså klarar man av att styra den här fighten mellan de två- för det är ju så här i formulet. jag har ju sagt det hundra gånger- men jag kan säga det igen- att den enda föraren som du verkligen behöver slå- det är din teamkompis- för det är den enda föraren som har exakt samma material- Så den här kampen mellan de två, det är frågan kommer de att lyfta teamet till oanade höjder eller kommer vi att hamna i ett läge där vi får stallkrig. Alltså vi minns Mercedes med Rosberg och Hamilton. Vi minns också Red Bull med Sebastian Vettel och Mark Webber. Och just Webber är ju faktiskt manager till Oscar Piastri. Så är lite, det ska bli lite spännande att se hur man klarar av att hantera de här två herrarna eh, bredvid varandra. Eller om det är så att någon av dem till slut kommer att känna att Nej, men det här funkar inte och går vidare i sin karriär istället.
1: Mm. Jag tyckte att man såg under ett tillfälle under sprinten att Piastri är lite orotinerad fortfarande och framförallt Att han är orutinerad att vara längst fram. Och det är ju något man inte riktigt kan kräva av en rookie. Att den ska kunna vara rutinerad i hur man ska bete sig i lägen där man är längst fram. Och det tyckte jag man såg i omstarterna. För det var ju säkerhetsbilet ett par gånger. Både under sprinten och under racet. Och då kunde man ju se. Men Max Verstappen styrde en omstart. Då fick han alltid en liten lucka till bilen bakom. Lite samma sak när Russell gjorde det där framme- när han startade en omstart. Då var det genast en liten lucka. Piastri däremot, han var inte riktigt- På samma sätt, han, han startade på lite fel ställe så att hela liksom, start och målrakan så blev han exponerad och hotad direkt. Han fick liksom ingen lucka överhuvudtaget till skillnad från, som man kan se då, eh, på de andra. För först hade Piastri en omstart och sen hade Russell en omstart och där tyckte det blev klart och tydligt. Och sen så var det ju stor skillnad också när man såg Förstappen göra under racet. Eh, ja, men... Mm, säger du,
0: det, kan man inte, det kan man inte begära egentligen. Han är, precis som du säger så är han ju rookie. Och det man ska ta med sig snarare hur, hur snabbt han klarar av att lära sig de här sakerna. Alltså det är inte så många nykomlingar som har gjort den typen av säsong som han har gjort. Fast har vi gick tillbaka till 2017 när det var en nykomling som stod på pallen. Den gången var det och det kanske var lite mer tur än skicklighet. Ser vi till Piastris... Eh, utvecklingen i säsongen så har ju han gått från att vara andra förare bakom Norris till att nu vara på ungefär samma våglängd och kunna hota så det är klart att erfarenheten saknas men den bygger han på så det blir spännande att se hur snabbt han klarar av att lära sig för just den här inlärningskurvan är ju enormt viktig för du får inte så många chanser. Alltså, formulett är ju så att du måste ju ta chansen när du får den. Det är samma sak om du spelar fotboll i ett, ett större lag. Liksom. Sitter du på bänken, ja, men då måste du in och ta chansen när du får den, för du får den inte två gånger.
1: Exakt så är det. Och Resultatlistan från sprintracet. Man behöver liksom gå igenom det här en gång till för att det är så många startordningar och målgångar som man har att hålla reda på efter en sån här sprintrace. Piastri är alltså vinnare av sprintracet. Framför Max Verstappen, som är... 1,8 sekunder bakom. Lando Norris 3, George Russell 4, Hamilton femma. Sain sexa. Albon 7 Och Fernando Alonso 8. Det är väl de som plockar på poäng, eller hur? Yes. Och sen där bakom så är det lite diverse. Längst ner så var det ett par DNFs på Lawson, Sargent, Perez och Con Hulken. Lance Stroll sämst av de som tog bilen i mål. Och sen så var det race. Under söndan. Och då var Max Verstappen på mållinjen som redan klar eh, världsmästare. Och mellan då sprinten och racet du rättar mig såklart när jag har felarna. Så kom beskedet att man inte får köra mer än 18 varv per däckset.
0: Det var ett möte klockan två ungefär var det nog på söndag där man bestämde för FIA för exakt hur man skulle göra. Snacket pågick tidigare, men vi två-tre tiden där på söndag så var det ett möte där man där man sig för att det är just 18 varv som man får köra. Och anledningen var ju då den här gången att Pirelli själva hade gjort en analys. Um, vi pratade lite grann om att det var en däckskandal i, i storleksordningen av den som hände 2005 i Indianapolis som var senaste gången varit i däckskandal men de här två skiljer sig faktiskt rätt, rätt mycket ifrån varandra om man ska titta på det med de lite helikopterperspektivet.
1: Mm, det är ju två eh, separerade händelser och om däckskandalen Indianapolis 2005 kommer ni få höra mycket mer om nästa vecka när vi har ett specialavsnitt inför eh, Circuit of the Americas, när vi gör ett specialavsnitt om USA och Formel 1 som nu för tiden går hand i hand och den amerikanska Formel 1-historien och legendariska race i USA. Men vad var det som liksom hände nu då?
0: Jo men Pirelli upptäckte ju i sin egen analys att det fanns en risk att man skulle kunna komprimera säkerheten under det här racet. Och för att inte riskera någonting, eh, däcken slets ju oerhört hårt och de här krafterna, jag ska inte gå in på för mycket på detaljerna för då blir det helt rörigt och ingen förstår någonting. Men det var ju väldigt snabba kurvor, det är tvära kurvor och det är väldigt mycket krafter som går i de här däcken, i den här värmen. Så att man bestämde sig för att man var tvungen att göra någonting för att inte riskera någonting så att det skulle ja, helt enkelt bli livshotande skador eller någonting annat på någon förare. Och då tog man beslutet att inga däck oavsett om det är mjuka, medier eller hårda får köras mer än 18 varv för då skulle man vara på den säkra sidan.
1: Vad tyckte du om det när du fick det, beskedet?
0: Jag känner mest att... Okej, okay, hur ska vi kunna hålla reda på det här nu då? Alltså det är väldigt mycket det påstopp. Och jag gillar ju... Stra den strategiska möjligheten som det påstoppen ger. Att man... Ähm Kan skaffas en strategisk fördel genom att ta ett eh, depåstopp tidigare än sina konkurrenter alternativt efter sina konkurrenter att ligga kvar länge. Jag tycker den är lite kul. Jag tycker det, det schackspelet är en spännande del av formulett. Nu fick ju killarna i depån jobba som sjutton. De har väl aldrig fightat så hårt och det kanske var därför som McLaren slog till ett nytt världsrekord också på 1,8 sekunder eh, när man bytte fyra däck. Jag vet inte, men jag var lite tveksam inför och jag är ju ännu mer tveksam efteråt. Samtidigt så förstår jag ju orsaken till det och jag är ju väldigt glad att vi inte drabbades av några skador.
1: Mm, det var några roliga eh, parametrar i det här. Bland annat David Cothard som var via Play's eh, man on the grid som fick eh, liksom, prata lite om det här. För han var ju där i Indianapolis 2005 när de fick reda på att alla som kör med Michelin-däck inte skulle få köra rejset, medan han satt där, är, men jag är redo att riskera livet, låt mig dra ut och köra. Då var det ju ena däcktillverkan som ville att banan skulle byggas om för att däcken inte skulle liksom, sprängas. Och den här banan hade ju faktiskt gjorts om för att det skulle funka. Men Coltard var ju lite så, han bara, ja men då, då var det inte okej, men nu är det helt plötsligt okej, som han pratade om i förra rejset.
0: Ja men vi får väl tycker att världen har väl flyttat har väl hänt lite grann i världen också sen 2005. Och det som man ska ha med sig även om vi ska prata om det där till nästa vecka då så ska man ändå veta att den gången 2005 så var det två däckleverantörer. Det var Bridgestone och det var Michelin. Och Michelin hade inte med sig däck helt enkelt som höll utan där råkade man ut för en, en olycka redan under fredan och så såg man att det var problem med andra däck. Och det blev en förhandling mellan FIA Michelin och Ferrari som då körde med Bridgestone. Och Ferrari vill ju inte ha ändringar och FIA vill inte heller ha ändringar för vad händer om man ändrar på banan? Och så vidare. Vilket ledde till att eh, typ sex bilar körde racet och Tiago Monteiro från Portugal tog en pallplats i en Jordan. Och det var en jätteskandal. Men den här gången så är det ju en försiktighetsåtgärd på ett annat sätt. Det händer ju aldrig någonting. Men Pirelli... insåg att det möjligen skulle kunna hända någonting och man vill inte riskera det och det hade man kanske hoppats att man hade kunnat gjort redan 2005 och där hittat en annan lösning istället för att ha ett sånt race som var ett kalkonrace
1: Men borde man inte kunna ha, ha kommit på det här innan alltså innan man är där på söndagen helt plötsligt att bara, just det, fan, jag glömde bort en grej det är ju varmt i Qatar hörni. Visst ni att det är ju varmt i Qatar? Och däck blir ju varma, varma när man kör dem på en racingbana i 32 graders värme. Att ingen liksom har tänkt den tanken innan.
0: Jo, men de har väl tänkt den tanken, men de har inte kunnat klara av. Det är ändå så att man simulerar ju saker och ting. Och de, i de här, det, vi vet ju hur ofta det blir fel i vindtunneln. Att inte den ger samma resultat som vad saker och ting gör på banan. Det har vi ju fråga Ferrari. Det händer ju typ stup i kvarten. Så det där händer ju. Och här hade det kanske snarare varit så att man... till nästa år, då behöver genomföra ytterligare ett test, någon form av däcktest på banan, för att se att saker och ting håller. Um, så att jag kan väl tycka, å ena sidan så var det var faktiskt bra att Prielik insåg detta under fredagen, så vi slapp några tråkiga skador, för det hade kunnat bli förödande.
1: Ja, så är det. Och det här ledde ju till att det var... mig hem i depån med, däckstopp, med däckbyten hela tiden. Det var alltid någon inne i depån och alla skulle göra minst tre depåstopp. Max 18 var fick man köra. Och då var det ju så att föraren kände ju att ja, men vi har ju kontroll på däcken här. Men oavsett så var man tvungen att, att köta in det på och byta däck. Och det var stor skillnad på däcken beroende på vart man befann sig i däckfönstret. Hur de var på banan. Det var ju en typisk sån grej som Piastri fick höra när han märkte att de som körde softs... Eh, nu är vi ju på, tillbaka på sprinten att han märkte att de som körde soft var så mycket snabbare. Men teamet fick, fick lugna honom och säga att... Ta det lugnt, Oskar. Kör nu för att medium kommer komma tillbaka. Du var så lugn. Det kommer bli stor skillnad. Och vilket det också blev sen. Eh, Okej, okay. men då har vi i alla fall fått uppleva ett eh, mini fiasko eh, den här säsongen där Pirelli går in och styr med hela handen i alla fall. Sen har vi de här ä, fysiska reaktionerna på det extremt eh, varma vädret men de har och, vi tagit upplevelsen.
0: Egentligen... Ja ja ja,
1: men eh, jag tänker att det är några grejer som man vill bara eh, liksom peta på igen. Till exempel att Ocon spydde i sin hjälm. Ja. Alltså Tenko orkar, du vet, man åker ju, när man åker framåt så skulle man alltså spottar man i luften när man går ut ur bilen när man åker framåt så flyger ju liksom bakåt. För att då sitter då så spyr du i hjälmen. Du åker ju in i din egen ner spya.
0: Mm, han spydde I, hjälmen. I, två, i två varv dessutom.
1: Tror du det, det luktar gott om man öppnade upp den här hjälmen och stack in nosen och lukta? Nej. Nej, det var ju alltså otroligt. Och det var ju så tydligt efter också när man såg folk gå ut ur sina bilar liksom hur de stannade till innan de eh, vacklade vidare. Norrie sa ju att det var vissa som hade förra som hade svimmat i det medicinska eh, centret. Och Lance Stroll, När han gick ut, han satt ju stilla på sitt halo en stund innan han liksom staplade bort mot eh, en ambulansbil eh, som stod där och väntade. Han skulle liksom gå in till, till förarutan där, där fönstret var nervevat men han liksom snubblade ju in det där och, och hängde på det. Vi kan lyssna på vad Lance Stroll sa. om det fysiska läget efter racet. Everything goes blurry, you know. I mean
2: the last 25 30 laps it's just blurry in the high speed corners, blood pressure dropping and just passing out basically in the car in the high speed corners with high G forces. And then the curbs now are painted because they were worried about punctures with these high loaded G force corners and the tires. They painted the curbs to make the track even narrower. So you're reliant just on your visual reference to the outside of the track and what that is. But at the, at the last the last 20, 25 laps can't really see anything because you're just fading as you're going through those corners. So um, it's really a shame that with such a hard-fought race we only got 11th because we finished 9th and started 17th and the car felt good today. Um, and I felt like we had good pace and drove a good race, but just super hard.
1: Och som du sa Anna, vi behöver inte prata om det mer för vi nämnde det innan vi drog igång med hur fysiskt eh, krävande det var. Det var i alla fall, eh, det var något nytt när alla var så tydligt påverkade av eh, miljön. Men sen har vi ju då, eh, det blev ju rubriker redan innan raceet börja. Carlos Sainz kommer inte till start.
0: Nej, Ferrari upptäckte problem med bränslesystemet så pass sent att de helt enkelt inte hann. Lösade. De hann inte laga det, det gick inte. Så att de fick eh, låta bli att starta en bil. Och det var ju ett gyllene läge egentligen för Mercedes som hade två bilar då i de två första startleden. För här skulle de kunna plocka in massor med poäng som gör att Ferrari har svårare att nå dem i konstruktörsmästerskapet. Men istället så blev det ju tvärtom.
1: Mm. Och där har vi en sån. teammate mot teammate. Båda bilarna åker åt helvete för att de kör in i varandra. Eller ska vi säga för att Lewis Hamilton körde in i George Russell.
0: Ja, det är ju så att Hamilton startar ju på mjukare däck och han tänker väl antagligen att Russell ska hålla undan. Det är bara det att Russell får ju har ju Red Bull på andra sidan så han han blir ju liksom lite Ja, det blir som en macka där, en helt sån här club sandwich mitt i där Vilket gör att Mercedes båda bilar går i varandra Hela hjulet ramlar av Hamiltons bil Så han är ju tvärkörd, dessutom så går han över banan efteråt Vilket gör att han får böta typ 50 000 dollar eller någonting För att han är ute och knallar på banan Russell rasar ner i fältet um, och jag kan ju tänka mig alltså, vad Toto Wolff som sitter hemma och eh, <kör> förlåt, eh, rehabiliterar sitt skadade knä i Österrike. Alltså, hans puls måste ju ha gått upp i 250 000. Russell, som snäll som han är, han blir ju först om ursäkt fram till det är så att Wolff kommer tillbaka över radion och alltså, kliver in från Europa- och förklarar för honom att nu bara böja ner huvudet och köra för vi måste ta poäng här. Det är ju en alltså Hamilton han han gör inte ofta misstag, men här sätter han ju dels teamet i en taskig situation eftersom de tappar så mycket mycket poäng eller de riskerar att tappa väldigt många poäng i förhållande till Ferrari där de väl kunna ha tagit väldigt många poäng. Och han själv jagar ju dessutom Sergio Perez i VM-tabellen där Peres är tvåa- där hade ju Hamilton kunnat- ta in mängder med poäng- genom att ta en pallplats. Istället är det så att- Peres vinner den kampen med 1-0. Det är ett fotbollsresultat.
1: Ja, ja det är ett fotbollsresultat. 1-0, det är korrekt. Eh, men alltså så här va. När Hamilton svänger in i Russell- som inte har någonstans att ta vägen- för att Max Verstappen är på hans högra sida- eh, Hamilton rullar ju av och när, och lite och, och när han har fått berätta att han är okej okay, eller när de frågar om han är okej okay, så säger han så här.
2: Mm.
1: Då, i the heat of the moment, så var det så att enligt Hamilton så blev han taken out by his own teammate. Men efteråt så skeppar Mercedes ut bilder ganska snabbt på Lewis Hamilton som går fram till Russell på en balkong. De kör ett eh, litet handslag, klappar om varandra- och i intervjuer efter rejset så säger Hamilton- det var hundra procent mitt fel.
0: Ja, men vad ska han säga? Alltså, I det första läget så det är det klart att han säger så- för det är ju det är den första reaktionen. Jag tror inte att någon F-förare i det där läget- hade sagt att, det var sjutton, jag gjorde fel!
1: Charles Leclerc, när han skriker no-
0: Ja, men då var han ju annars andra sidan ensam när det avgrundsvrålet kom. Men just i det här läget, ja. när de liksom... Eh, när de går i varandra så utgår ju alla... Alltså, alla efterförare sätter ju sig själva i främsta... Det är, det är ju tjurar. De sätter ju sig främsta i, själva i det främsta eh, rummet, liksom. Det är, inget, eh, det är inget konstigt. Det är helt naturligt att det blir så, faktiskt. Så att, eh, jag tycker väl det är bra att han i slutändan då ger sin kollega en kram och... Eh, Ta på sig det hela. Det visar ändå att han är en sjufaldig världsmästare.
1: Mm. Och som du säger, Lewis Hamilton eh, satt i krokben för sig själv. För att efter Perez kommer tia i det här racet så tar han en poäng. Vilket gör att han är 30 poäng före Hamilton. Och Hamilton är den startpositionen som han hade- Och en, i alla fall bil som kunde köra bra. Det såg man ju för att Russell var ju i princip out där också efter den där kraschen. Han var ju, han var ju sist men kom med fyra till slut i det här racet och kör in eh, 12 poäng. Så man kan ju tänka sig att hade Hamilton hållit sig på banan och plockat en eh, ja, tio poäng eller liknande så hade han knappat in på Perez och sen hade han haft möjligheten att gå om Perez. Eh, det har han ju fortfarande såklart men han hade ju gett sig själv mycket. större möjligheter att komma tvåa bakom förstappen i totalen. Så det var ju synd för honom och sen då för konstruktörsmästerskapen. Russell körde upp sig i alla fall. Det var bra gjort av honom.
0: Ja men absolut, det gjorde han. Han fick ju dessutom ett extra depåstopp eftersom han var tvungen att gå in i depån där direkt. Så att han med fyra depåstopp tog han en fjärde plats. Det får man väl säga att det var väl bra.
1: Mm. McLaren hade en liten intern fight på slutet. Det är ju så att eh, i mål så är ju Förstappen... Eh, förstappen vinner ju Piastri 2, Norris 3, Russell 4. Men mot slutet så var det så att eh, Norris var jävligt sugen på att köra om Piastri. Men det fick han inte göra.
0: Nej, och det är väl så lite grann som McLaren måste jobba. De måste ju hålla de där två tjurarna eh, ifrån varandra för att inte riskera det som hände hos eh, Mercedes. Jag tror ju att de senaste två veckornas... Eh, problematik hos Mercedes beror på att Stotto Wolf inte har varit på plats. Um, och det där blir ju en stor uppgift för Andreas Stella att hålla dem i schack, de här härarna. Lite kul annars att det var dubbel um, back-to-back-podium för uh, McLaren. Det har väl inte hänt på typ 13 år, 2010. Och då var det Button Hamilton.
1: Mm. Det var ett tag sedan. Två raka podium och nästa vecka kanske du får förlänga det där en gång till då om det blir tre raka podium eller nästa race eh, alltså. Ja, jag, jag håller med i där om just att hålla ordning på förarna emellan för det här kommer nog hända flera gånger och när Norris fick orden att eh, keep position så var jag, what? Han fattade utryckligt för att han hade så mycket bättre fart liksom och var orolig för vad som hände bakåt. Men han gjorde som han blev tillsagd i alla fall. Och sen var du inne på det när vi ändå var inne på med i och med att det var så många depåstopp här så fick man ju ett, någon annan chans att träna på det. Och då klämde de till med världshistoriens snabbaste depåstopp. Och det här som du har nämnt förut med att de har en limit på att man inte får göra snabbare än två sekunder, det är ju allvärldens väg bortblås. för att eh, de gör ju alltså ett depåstopp på 1,8 sekunder. Eller hur?
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt hur de har tänkt för grejen var ju att man införde en begränsning för att man inte skulle ha en, en det skulle finnas en en felfaktor liksom. Det fick inte vara under, men sen har jag faktiskt inte hört hur den här har försvunnit. Men det, har ni Nej, det är i alla
1: fall världshistoriens snabbaste det 1,8 sekunder som McLaren-teamet smäller in. Och det är de ju, ja, det är de ju värda. De, kanske, de har ju varit bra hela den här säsongen i, i tempo. Det är ju ett bra team alltihopa. Liksom. De kanske kan nosa på, på sitt eget kommande Sen har vi också en liten rolig med Hulkenberg som blev lite chockad när de skulle starta. För när han åkte runt och hade ju sin startruta redo så åker han en startruta för långt fram. För att där fanns det ingen Carlos Sainz. Så han var ju chockad över att, vänta, är jag så här nära de här bilarna framför? Så han åkte på en liten bestraffning där, eh, Nico Hulkenberg. Det var lite roligt tyckte jag.
0: Det var ju så jäkla klantigt. För de till och med hans racingingenjör säger ju, tänk på att du ska lämna platsen bakom Norris ledig. Liksom. Där får du inte köra in. ja säger han. Och sen så kör han in där i alla fall. Det är ju liksom eh, kortslutning. Och han tog ju på sig den själv sen också.
1: Ja, och sen har vi då till sist i racet som vi ska peta lite i. Det är Track Limits. Jag har bara lagt in en bild där som du och jag kan titta på. Gasly har sju överträdelser. Perez har sex. Stroll fem. Albon fem. Sgt. Tre på den lilla tiden. Och sen så ser man då alla hela vägen ner. Och noll på Förstappen.
0: Ja, men han är ju inte pressad så han behöver inte göra det. Jag tycker däremot det är är lite skrämmande det är ju alltså att Sergio Perez gör det sex gånger, alltså killen drar på sig tio sekunders bestraffning och han tar en poäng har han inte gjort alla de där bestraffningarna så har han ju tagit betydligt fler poäng till teamet någonstans känns det som att Han har efter Singaports GP samlat fler poäng i bestraffningar, så att säga. Han har dragit på sig fler bestraffningar än vad han har samlat på sig riktiga poäng. Och det där, Jag vet att han har kontrakt till 2024, men jag vet också att Helmut Marko har ett väldigt kort tålamod. Och det här Sergio Pérez är icke-bra.
1: Så är det. Nu så kan jag ju gissa på att eh, Sergio Pérez kanske finns med i dina plus som är eh, nästa delmoment i den här podden. Att du sätter plus på eh, förare och eh, mekaniker och teammembers och hela fadrullan. Let's go! Plus Anna av Qatar.
0: Vi börjar med motorstoppet och det går ju till Lance Stroll. Alltså man kan inte bete sig på det sättet som han gör. Punkt. Ett plus går ju till Sergio Perez. För vad hjälper det snabbaste varvet när du kör in en tio sekunders bestraffning? Han går ju minus på minus på minus. Alltså det spelar ingen roll hur snabbt han försöker, försöker köra. För att jaga inte en poäng som du ändå inte har någon hjälp av. Eh, två plus... Alfa Romeo de tar alltså sex poäng- vilket är årets bästa notering för dem- och rycker lite ifrån has i totalen.
1: De är åtta och nia. Bottas åtta, Gianni eh, Udrow nia- och han är 9 på grund av att Perez får- 10 sekunders eh, bestraffning.
0: Eh, Oskar Piastri får en tre här- för att han tar den första av många segrar. Fyra plus går till Max Verstappen- därför att... Jag sätter femplussan på Andreas Stella och den comeback som McLaren har gjort under hans ledning.
1: Uppfriskande. Men någon annan är uppe på femplussan trots att Max Verstappen den här helgen gick och blev världsmästare. Det är kul, det gillar jag att se. <skratt>
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och innan vi släcker ner i butiken för idag så ska ni få lite småstats. Det är så här va? Efter Piastris sprintseger så blev han den andra formulettföraren genom alla tider att vinna ett eh, lopp av något slag och inte vara född på 1900-talet. Det är väl otroligt. Två gånger har någon vunnit race som inte är födda på 1900-talet. Piastri är född på 2000-talet. Och den andra föraren som inte född på 1900-talet som har vunnit är Luigi Fagioli som 1951 vann franska gp Och han var född 1898. Det är väl ändå en stat som är värd att eh, lyssna på. Va?
0: Definitivt.
1: 1800- och 2000-talet. Två stycken. Otroligt. Det är så här också att det är bara Fernando Alonso och Max Verstappen som gått i mål i alla race nu när Lewis Hamilton kraschade ut sig. Annars var det de tre. En annan liten eh, pekfinger i luften är Sergio Perez som du pratade om att han har tagit många minuspoäng de senaste racen. Det är så att han har tagit bara fem poäng på tre senaste racen. Sergio Perez. Sen är det så här också att vi eh, har kollat lite på Aston Martins eh, försprång på McLaren. För nu är det bara elva poäng mellan de båda. Och det började ju så här va. Att eh, I Österrike så hade de 146 poängs försprång. I Storbritannien 122 poängs försprång. Alltså Martin försprång på McLaren. I Ungern var det 97. Belgien 93. Sen gick det upp lite igen efter Nederländerna, Italien 104, 102. Singapore 78 poängs försprång. Japan 49 poängs försprång. Och nu bara 11 poängs försprång. Och nu har nog McLaren käkat upp det där 146 poängs stora försprånget. –och är snart om, va? Ja, det, tror... det är ju intressant. Ja,
0: det kan jag tänka mig om. De... Jag tror faktiskt att de kommer att gå om– –därför att Aston Martin är ju bara en bil. Det är Fernando Alonso. Förutom att trenden ser dålig ut så har han ju noll hjälp av länstroll. Annars måste ju han i stort sett vakna upp från de döda– –för att återkomma till någon form av poäng den här hösten. Samtidigt som papaya-färgade McLaren har ju en fantastisk trend– –och jag har svårt att se att de... inte ska klara av att ta poäng med båda bilarna- i majoriteten av de lopp som finns kvar.
1: Ja, och ett av de lopp som finns kvar är Circuit of the Americas- som inte är kommande helg utan helgen efter. Så vi släpper er utan en preview av D-racet- för det kommer ni få nästa vecka när det blir ett helt USA-special. Och det tyckte jag var intressant. Och då kommer ni bland annat få höra mycket mer om däckskandalen- på Indianapolis Motor Speedway 2005- som av en då händelse man slängdes tillbaka till här i Qatar vilket var intressant. Så inte ett ord om USA för en nästa vecka. Har du någonting mer som du vill ta med ifrån Qatararna?
0: Nu känner jag att jag blev tyst för hela den där helgen lakade ur både min kropp och min själ. Jo, jag vill säga att det var ett fantastiskt härligt driv och fart på liven den här, det här veckoslutet. Otroligt mycket folk som var inne och var engagerade vilket var jättejätteroligt. Så att jag hoppas att det kommer att vara full fart även de kommande helgerna. Även om det är lite knasiga tider och mästerskapet är avgjort.
1: Vi ser tack genom att Anna tackar läsarna och jag tackar lyssnarna av plattan i mattan. Så hörs vi igen nästa vecka. Så må ni alla så bra som ni bara kan fram tills dess. Tacku, Aljo. Tacku, There's something strange with the engine. a new
2: What the, what
1: the, Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on
2: track? My Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here. Yeah. Botox Cosmetic, Botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.